0: さて今日は先日からお送りしている新企画の第2弾としてコモンズ投信代表取締役社長兼最高運用責任者の井、e、伊哲郎さんに井上さんがインタビューされたんですよね、はい
1: えー、コモンズ投信さんですね2009年の1月から、はいえー、ファンドの運用を開始されたとこれねリーマンショックの後で2009年の3月が世界的に株価の、えー、最安値を取ってるんですよ、はい、ですので非常にですね波の高い中船でしたんですが、はい、日本に長期投信えー、長期投資ですね投資、はい、それから集中的な、えー、銘柄の選択そういったものを何、えー、て言いますかね、えー、啓蒙したファンドです、えー、じっくりお聞きください
0: はい
2: 本日はコモンズ投資さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役社長兼最高運用責任者の井哲郎さんです。本日はよろしくお願いします。よろししくお願いいたします運用会社にお話をお聞きする朝サの新企画ですけれども、本日はコモンズ投信さんをお招きしました、まずはご自身のですね運用者としてのご経歴とか、また会社の遠隔
3: 、運用資産残高、ここういいったところをお話しください私ども、コモンズ投信っていう会社自体が、ですね2008年のリーマンショックがありましたけれども、はい、ちょうどその年の2008年の秋にですね、うん会社の設立をまあ財務局に申請をして、はい、でライセンスを取るという形になりましてでそこから、えー、2009年の1月からですねコモンズサーティーファンドっていう、うん、当時はですね。日本株で長期投資って本当にあるのかというふうに業界でもすごく言われたんですけれども、日経平均がもう5000割るぞというようなことも、ストラテジストの方々がおっしゃってる中で、応援したいんだけど、日本株で長期投資ってちょっと無理じゃないかというようなこともずいぶん言われたんですけれど、かなり準備する期間もありまして、2009年の1月からですね、30年目線で30社ぐらいに厳選集中投資をすると。その結果た投資先の企業と積極的にこう対話をするという、この30年、30社、それから対話ってこの3つをキーワードにして、直販という形で、ですねまずは始めたというのが、最初のこうなりわいにこうなります,、うんすね、リーマン
2: ・ショック、2008年の9月で、世界的に指数が最安値を取ったのは2009年の3月の10日なんですよね。1月というと今にして思えば、はいちょうどそこの時期ただスタートしていきなりそこを見に行くと基準、はい、価格も始まり苦しみますし、はい、そういった時期のスタートあったって今考えるとよかったなという思い半分とあの
3: 頃つらかったなっていう思い、はい、両方ございますからやっぱり。はいええー、とですね、やっぱりつらかったですね。つら、まあ、かったって言いますのが、今お話し,しましたように、日本株で長期投資って本当にやるんですか、うん、っていう話とですね、はい、まさにあの我々あの、設定の時にですね、はいまあ、10億円ぐらいなんとか集めて設定したいなという思いがあったんですけれども、うんはいまあ、まさにそういった環境下でしたので、集まった金額がですね、1億1800万円という。うん金額でして、あのまあ、運用の責任者みたいなことも、うんあの、もちろんやってるんですけれども、まあ、経営者としてですね、はい、これで本当大丈夫かなとそうですよねいう感じがありましたので、でねうんまあ、株価は安いなっていうつもりはあったんですが、まあ、それよりもお客様にその長期投資の魅力を伝えていくっていうにしてはですね、まあ、一緒に創業しました渋沢なんかとも。いてつく、はい、ええ、いてつく氷に種を植えたという感じの話を当時してたのを思い出します。<笑>そうですね。で、そのファンドも今年で14年目にですね、え、うん、入るということで、はい、まあそういった意味では、10年以上、こうずっと続けてきてですね、うん、で、ようやくあの、今、いろんなところで長期投資が大事だというようなことも言われるようになってきましたし、コモンスサーティファンドの残高もですね、はい、まあ一部、あの、機関投資家様のご資金も含めてですけれども、うん、コモンズサーティファンドでも500億近くになってきていますので、そういった意味では、なんとかですね、うん、少しずつですけれども、育んできたという,、うん、いう,う感じの,あの思いがあります、うん、これ、直販の部分では直販類等なんですか。はいそうですね、はい、あの全部あの累積投資にはなってますので、はい、当初、もう本当に直販で始めたのは、うんあのまあ、自分たちの思いを、うんまあ、投資信託ってなかなかこう目に見えないものであるんですけれども、はいまあ、我々こうマニファクチャーといいますか、うん、生産者として、自分たちの思いを込めて作ってるものを、うん、いわゆるこう手渡しをしたいと、うん、ですから野菜とか果物とかを、まあ、直接農家から買われるということも、多くの方、あると思いますけれども、はいうんまあ、金融商品もですね、はい、そういう。まあ、野菜とかでいうと少し泥がついてて、はい、で生産者の方の手紙かなんかもついてて、うん、今年は出来がいいぞと、はいう、まあ、ような話を聞きながら、ですねというのと同じようなことを金融サービスでしたいというところから始めまして、徐々に最初、ソニー銀行さんですとか、ネット経営のところを含めて、長期での資産形成をまあ一緒にやろうじゃないかと言っていただけたところと、今、一緒にこう販売なんかもですね委託させていただいてというような形で、ネット証券さん、あるいはえ大手証券さんあるいは地銀さんですとか、うんまあ、いろんな,、えー、な販売チャンネルという形で、えー、少しずつですけども、まあ、増やしてきたというところがあります
2: このコモンズ30ファンド14年目というお話ありましたが、はい、もう一つファンドございますよね「THE2020Vision」でいいんですか「はい、2020、はい」これは2020「2 0 2 0ビジョン o n こち
3: らについても教えてください、はいあの我々会社としてはです、ね、長期投資を行うという会社ですので、はいうん、企業を長期の目線で見る。あるいは、その非財務的な情報をしっかり見る、はい、っていうところは、運用会社としての哲学を持ってるんですが、はいえー、そういった中で、えー、2020年を起点にして、日本は大きく変化するんじゃないかと、はいまあ、いうことを、われわれ創業の頃から話をしてきたのもありまして、でそれはこう60年の,まああのサイクルでいきますと、うんまあ、30年前半がよくて、30年後半は下ると、はい、ああいうようなこう大きな、まあ、コンドラチェフのサイクルなんかあると思いますけれども、うん、そうすると前回日本が非常に良かったのが1960年から1990年の30年間、うん、まさに行動成長で1990年から2020年まではこう下っていったと、はい、ああいう30年間また次ここから30年間ですね、うん、新しい形で、えー、日本がですねこう世界的にも存在感を示せるステージがこれから始まるんじゃないかということで、うんえー、2020年から2050年ぐらいと,ところで,です、ね、5年先ぐらいの企業の変化、うん、ですから変化にチャレンジする、あるいは今、変化の真っただ中にいるというような企業を、長期の目線の中で見つけて。で、そこに、えー、しっかり投資をすると。ですから、大企業もありますし、えー、上場したてのですね、マザーズに上がってきたばかりと、うんまあ、いうような企業も含めて、投資をしているというファンドになります。こちらが今年で9年目というところでります9年目、はい
2: 。今のこの30年、30年のサイクルって、あの、良かった30年が終わって、その後、厳しい30年があったと。はい、そこの変化というのは、この2020年。はい、そういったところを、えー、考えてらっしゃったということですね。そうですねはい、こち
3: らの運用残高、資産運用残高はどれくらいなんですか、はいはいえっと、こちらもです、ね、一部あの、はい、長期での機関投資家様のお金も含めて150億ぐらいとい
2: ところですね。うんはい、となると、2つのファンド合わせて700億弱とそうですね。はい、というかと思いますさて今、お話ありましたけれども、うん、コモンズ30ファンドは30年目線ですよというお話がありました。はいえー、オリジナル30銘柄というのがございましたよね、はいはい、日本でね、長期投資っていうのは、そもそも有効なのかっていう論議って、昔からありますでしょ
3: 、はい、ここの部分について、どういうふういふにお考えですか、ねはいえー、とこれはです、ねうん、どんな組織、あるいはどんな企業においてもです、ねうん、単純に言うと、一握りの平均値とか、中央値。か,らかけ離れた結果を出すっていう人であったり企業っていうのはあると思ってまして、今失われた30年っていうことで言いますと、ちょうど平成のが30年間ぐらいありましたので、でねうん、じゃあ平成の30年間、ねまあ、あの日経平均は3万円から2万2千円、うん、まあ平成の終わりが2万2 6六百円ぐらいだったと思いますので、まあ値下がりして。平成の言語足でいうと終わってるんですが、はいうんあの、その中で時価総額を平成のスタートから平成の終わりまでで、うんえー、大きくした企業ということでいきますと、例えば一番大きくした、うんまあ、東証上場ということでいきますと、日本電産、これ実は70倍。うんうんで、キーエンスが約60倍、うん、それからピジョンが50倍っていうことでして、うんうんはい、そういう意味では、そのいくら厳しい時代でもですね、うん、30年間で50倍、60倍、あるいは70倍に時価総額を大きくした企業っていうのが、やっぱり一握り。ありますので、はい、やはり少数厳選して投資をするというような中にはきらりと光る、うん、え企業というのはやっぱりあるなというのは我々でやってきてやはりこう実感をしてますねなるほど、はい
2: 。となると日本でもきちんとその、えー、目線もうしっっかかり持っていいれればそういうこれからも30年、はい、どんな時代でも30年伸びる企業っていうのはあるんだってこと思うんですよね、はい、だからその30年前ってもう今度しないとはっきり覚えてるわけなんですよ、はい、バブルのそのはじけた時ってもうファンドマネージャーやってましたし、うんはい、でその頃このデフレ状態って言いますか30年も続くとか、はい要もよもえ、日銀総裁がいいデフレ、はい、悪いデフレなんて言葉を使うとか、はい、そういった中でもやはり成長続けた企業っていうのはやっぱあるってことですね。はい、そうですね。そういった企業たちに何か共通ってありますかね、その他の部そうですね、うん。我
3: 々あの、コモンズサーティファンドで選ぶときにですね、はいうん、まあ5つの軸で企業を選ぶっていうことをしていまして、うんはい、1番目が収益力ですね、うん。で、それから2番目が競争力。うん、で、それから経営力。でそれから4番目が対話力で、5番目が企業文化、ですから4つの力と企業文化というふうに言ってるんですけれども、うん、例えば財務データですね、収益力につきましても、うん、多くの場合はどうでしょうか、企業が中期経営計画で出す3年先ぐらいイメージして、四半期決算をこう追っかけていくというような形で,で、過去を振り返っても3年ぐらいまでをしっかり分析をするというのは多いと思いますけれども、われわれの場合は逆に30年とか40年遡っても、うんあのそこのの企業の匂いと言いとますか特色を感じ、うん、なかなか将来の予想って難しいんですけれども、まあ、なんとか10年先ぐらいまでは企業の業績を予想するとでその収益力を高める、うん、え源泉として競争力、うん、競争力も今世界で一番視野が高い製品がありますっていうことだけじゃなくてそれが持続する仕組みができてるのかと、うんうんうん、ですからエンジニアの人たちのインセンティブがどうなってるのかとか中途採用どういうふうにやってるのかとかあるいは研究開発費をどうやって決めるそういったを聞きに行くと経営力につきましても素晴らしいカリスマ経営者がいるというのは、まあ、もちろん投資はしやすいんですけれども、まあ、それが続くだけの仕組みができているのかとですから次の経営者の育成ができているのかあるいはそれを決めるガバナンスがしっかりしているのかと。うんうんで4番目が対話力ということでして、はい、対話力、今、あの3年ぐらい前からですかね、うん、アメリカでも株主資本主義からステークホルダー資本主義というようなことで、うんうんはいえー、株主だけと。もっと広いわけですね。そうですね、はい、あらゆる利害関係人の利益を考えないといけないというようなことが、まあ、今、いろんなところで言われるようになったんですけども、我々当初からですね対話力ということで、お客様であったり、従業員であったり、もちろん株主、それから地域社会というような、それぞれのステークホルダーホルダーと、どんなふうに向き合ってるのかという,、うんまあ、いうようなところを見るということをしていきましたで、一番最後のところの企業文化、これはやはり長期で成長ができるのかどうかというのは大事なところでして、うん、この企業文化がしっかりしてるっていう会社は、やはり不祥事も少ない,、はい、あるいはイノベーションも起こしやすいというような特色が、うんうんあるかなというふうふに思っていますなるほど、えー。最後になりましたが、えー、個人投資家、はい、それからリスナーに向けて、一言お願いします、はい、この20年、30年見ますと、うん、アメリカもヨーロッパも個人の金融資産、すごい増えてるんですね,ですね、うん。で、日本だけ実はあんまりこう増えてないと、うん、個人の金融資産2000兆円あるというふうに言われますけど、実はそんなにこう増えてない、うん、で、じゃあ、アメリカとかヨーロッパの人たちが投資を一生懸命やってるのかというと、もちろんやってらっしゃる方もいますけれども、うん、単純に投資信託の積み立てで資産形成をしてるっていう方々が非常に多くてですねですから、私はあの一生懸命研究して、投資先を見つけて、アメリカの株でも日本の株でもいいんですけども、これできる人はやったらいいんですけれども、そうじゃない、なかなか難しい、あるいは忙しいという方は、投資託の積み立て、これはあの一つの私は良い習慣だと思ってますので、食後に歯を磨くとかですね、毎日、体重計に乗るとかというのと同じように、いい仕組みをつけて、それで資産を作っていく。そこからまあいろんな興味を感じて、えー、少し投資を広げていくというようなことをまあ誰しもがやれるような世界になったらいいなというふうに思っています E、うん、さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社コモンズ投資をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
1: はい、4つの力と企業文化という言葉がありましたけれどもね、はい、目,目線を全然、えー、ぶらさずにですね、長期投資を行ってきて、結果が出てるということなんですよね、はいあの。レオスキャピタルの藤野さんにもね、お話をお伺いしましたが、非常にあの共通する部分あります、えーえー、装飾投資隊っていう、ね、投資隊を一緒に作られてたんですけれどもね。えーそういった中ですね、やっぱりあの個人投資家にも、えー、こういったお話っていうのは非常に有益だと思うんですよね。はい、後半で語られたことって、結局今、コーポレートガバナンスコードとか、投資家、それからステークホルダーとのエンゲージ対話ですね、はい、こういった部分に注目しなきゃいけないんだと、はい、それは結果的に個人の資産を増やすことにつながっていくんですよっていうお話でした。はいえー、10年間、朝剤とねお付き合いいただいてるんですよ、実はこ
0: の会社があその中です、ね。第
1: 1回のセミナーの時の、えー、ゲストがです渋沢健さんでそうイー、e、さんが、ね、当日、ね、あの人数分印刷して資料を持ってきてくださ
0: ったのを僕覚えていますよすごい、はい、長いお付き合いなんですね、うんですはいはい、い今回の「コモンズ答申」はロングインタビューも収録しております「朝鮮ホームページにある「いつも聞くポッドキャスト」からお聞きいただけますのでぜひそちらもチェックしてみてくださいそれでは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジーでは井上さん、後半の解説もお願いいたします
1: 、はいえー、アメリカの方で、ね、今年の3月から利上げ始まるぞという話になってきまして、はいえー、ちょっとマーケット、えー、ぶれましたけれどもね、やっぱりオミクロンの、ね、新規感染者数、うん、昨日世界でちょっと落ちましたけど、それまで250万人が続いているという状況で。えー去年の夏のピークはだいたい75万人ですから、はい、その 3.3 倍。日本が2万5千人だったことを考えると、3.3 倍って8万3千人と恐ろしい数字になっちゃうんですよね。ねさっきあの、ユナイテッド、えー、航空ですか、はいえー、3千人従業員がかかったと。結局ね、うん、あの、それによって社会インフラとか病院とかそういったところの人が、えーはい、なかなか出社できない状況になってて、でね、アメリカ420万人。が今あの、そういった状況で就業できないと、これ、1000万人がね大体、はい、だいたいあの非農業部門の、ね、求人数だから、それに近いぐらいがいないと、えー、となると、賃金上げてでも集めなきゃいけないっていうので、はい、インフレ、今40年ぶりなんですけどね、うん、それ、加速してると、となると、金利政策、金融政策っていうものが、はいえー、ちょっと前倒しになってきてるというので、うん、金利とオミクロンの新規感染、両方やっぱり要,要注意という状況はまだまだ続きますね。はいはい
0: 井上さん本日もありがとうございましたそれではまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです「朝咲この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサス」の提供でお送りしました